0: 那他也是我前面第二十三集邀请到的老师，他现在是知名的企业顾问、职业讲师，更擅长于内容行销与文案写作。现在就来欢迎 Bista 老师，老师 h e l l o h e l l o
1: 好久不见，
0: 对，好久不见，欢迎老师，老师真的很厉害哦，而且速度很快，今年又出了一本新书，书名叫《一分钟惊艳 Chat GPT 爆款文案写作神经》。哇，真的难
1: 倒你了哈！这本书的书名那么的长，你居然能够把一口气把它念完。
0: <笑>是啊，就是觉得老师在走在这个时代的尖端啊，就是正好在这个 AI 的潮流里面，你就是很迅速的出了这本书，所以想说再次邀请老师啊，呃，跟我们分享一下这本书想带给大家什么样的思维呢
1: ？好，谢谢 k a l e 的邀请啊，我很开心能够再来上节目哈、啊。那么，嗯。其实我在去年十一月曾经出版过一本书啊，书名叫《文案力就是你的超能力》。那当然，大家听到这本书名就知道说这是一本谈文案写作的书。所以老实说，原本我今年并没有出书的计划，因为去年十月才刚出版一本新书嘛。那么今年原本是计划做别的事情，结果呢，大家就知道，去年底开始 AI 这个风起云涌啊，那到了今年上半年。哇，这些 ChatGPT 啊 m i d j o u r n e y 更是不得了、哦，就是各式各样的 AI 工具啊，这个不断的推陈出新，然后 AI 的这些趋势发展也一日千里啊、哦。那么我就看到了这个趋势，所以呢，有一天在跟出版社总编辑闲聊的时候、啊，出版社总编辑就问我说：“那要不要来写一本书啊，谈谈 AI 写作？”那么我觉得 AI 写作啊，顾名思义就是。透过 AI 工具来辅助我们写作那当然它的道理跟写作应该还是相通的。那我后来也发现，很多朋友其实他有写作的需求，或者是他对写作不大清楚、嗯、那么。即便现在我们有像 ChatGPT 这么方便的工具 哦， 但是很多人还是不大会使用。所以后来我就决定 说， 好， 那我们来写一本有关于 AI 写作的书。那么在书上 啊， 不只是介绍 ChatGPT， 我还介绍了其他的 AI 写作工 具， 比方像这个 WordHero 啊。啊 s h a t g p t 啊，或者是这个 r i t e q u e e n 等等啊，那现在坊间其实 AI 写作工具非常多，那么这些当然都值得去介绍，也值得大家去试试看。所以呢，这一次就是我以这个 ChatGPT 为主啊，然后在它的基础上面去教大家怎么样去设计自己的提问框架，因为很多朋友现在大概都在跟这个 ChatGPT 培养感情，大家都玩的不亦乐乎。可是呢，我观察很多朋友的使用。基本上还是在比较基本的一个状态哦、啊，好比说，嗯、呃，你可能需要写一个商品文案，或者是你要写一份企划书，然后你可能就会直接叫 c h a t g P t 帮你写一篇企划书，写一个文案。那当然当然这样子写啊，我觉得他也写得出来啊，他也回答的有模有样，但是呢，他给你的答案可能不是很理想的，所以我觉得我们应该可以。多去探索 ChatGPT 它的功能，多去让它发挥它的强项。所以这也是为什么我要写这本书的起心动念啊。其实我的起心动念很简单，就是希望帮助大家找到对的方法，学习正确的提问方式，然后呢，可以去放大，可以去让这个 ChatGPT 发挥更多的效益啊。这个是原本我的一个写作的初衷，大概是
0: 这样子。啊，谢谢老师的分享。的确，我觉得就是虽然 AI 的时代哦，但是我觉得提问力是很重要的。如果你不知道怎么提问，或甚至不只不知道说哪些软体比较适用的话，就会造成呃比较呃不适用的结果。那老师书中有介绍一些不同的软体啊，我我觉得像 Chat GPT 它是提问式的嘛，那也有一点是类似像资料库整啊，像 Notion AI 这一些的啊，不知道老师可不可以举例一下，呃，如何将写作应用在适合的软体里面呢
1: ？好，那麼我刚刚有提到哈，其实现在坊间的 AI 工具非常多，那么不只是只有 Chat GPT 而已，我想 Chat GPT 是我们大家最熟悉的啦哦，那现在坊间至少有上百套哈。可能一千套都有哦，啊 ，AI 工具非常多。那么，号称这个可以应用在协作的范畴的也非常多、哦。那每个软体、每个工具都有它的强项。比方有些工具哈、哦，它很适合适合帮你做 SEO 啊，搜索引擎优化；有些工具它很适合帮你写文案。所以，我们如果说想要用应用这些 AI 写作工具的话，我会建议大家先去思考一下你的需求是什么，还有你的预算是什么，因为有些工具它是需要付费的哈、哦。所以这个地方可能大家想一下。那刚刚 Carol 有提到 Notion AI 嘛，所以在这边我跟大家来分享一下。基本上 Notion 哈、哦，它是一个笔记软体，当然它现在非常强大了，它是一个 All in One 的笔记软体。那当然我们。如果把它只是定位为一个笔记软体，可能说不定它的开发团队还不大服气哈、啊，因为现在 Notion 它非常强大，可以做很多的事情，比方它可以建构资料库，它甚至可以做一个网站做一个网页等等的。那么电机在 Notion 上面的 AI 功能呢、哦，是他们在去年11月的时候推出来的一个机制哦。所以各位，如果你有用 Notion 这套笔记软体的话，你现在打开 Notion 哦，你就可以在里面直接提出你的问题，直接要 Notion 帮你去写一篇文章。举个例子，比方说你可以叫他写一个企划案，你可以叫他写一篇新闻稿，你可以叫他写一个读书心得等等哈，这都难不倒他。那因为他本身是笔记软体嘛，所以当然他在这个书写的部分，我觉得他的表现是不错的哈，就是、呃、他有一定的水准。那么像 ChatGPT 的话，我觉得他比较擅长的是。在发想的部分，在创意的这个思考的部分，我觉得这个地方 ChatGPT 更厉害哈。所以各位，你可以按照你的需求啊，按照你的场景，按照你工作的这个领域，或者是按照你的产业别来去思考，到底你要用什么样的工具。那我再举个例子啊，我在书上有提到另外一套软体叫 Word Hero 哈，文字的英雄哈。那么像 Word Hero， 它号称它上面有提供80多种的功能。那好比说，你现在想要写篇部落格文章，你可能需要写想一个很厉害的标题，或者是你希望他帮你想一个大纲，或者是你现在要在脸书投放广告，可是你不知道这个广告贴文该怎么写，那那么这个 War Hero 哈、啊、都可以帮你去构思。我觉得其实是非常方便的，所以各位可以去按照你的需求，按照你的预算来去思考，到底你要用什么样的软体。那我觉得，如果你选对了软体，当然它就能够发挥事半功倍的效果，它就能让你的写作更加的愉快，更加的这个发挥效益。那么提到 AI 写作就是很多人会觉得说，那 AI 写作当然有很多好处啊，比方说可以省时间嘛，可以提高效率嘛，而且呢。他也可以帮我们去发想，因为我们人啊通常都有本位主义啊。举个例子来讲，好比说你是一位产品经理，你可能你每天做的工作都跟产品开发开发都跟规格有关。你今天如果是一位一个业务哈、啊，你可能满满脑袋想的都是怎么样销售产品嘛。所以呢，我们的生活可能。都跟我们的工作息息相关。那久而久之呢，当然也就会比较僵化。也就是说，你会在你的领域，你你会在你的领域你非常熟悉，但是领域之外的世界，你也许就不是那么的清楚了。那所以这个时候，如果我们能够透过 ChatGPT 来帮我们发想啊，请他给我们一些方向的话，我觉得这蛮好的，因为很多时候它可以帮我们想到一些我们自己都想不到的点子。好，所以我，我我建建议大家就是，嗯、呃，现在方兴有各式各样的 AI 工具啊、哦，那各位你可以稍微做一点功课，那么你可以稍微去物色一下，挑几个你觉得比较合适啊、呃、的软体来试试看。那当然，我也觉得不必要每一个都尝试了，因为一来这个每个都尝试，其实我们要花蛮多时间的；二来。很多工具都要付费嘛，那这个当然也是一个考量、啊、所以我建议大家就是，你可以先从免费的啊，或者试用版的先试试看，或者是你可以去看我的我我的网站，我的书啊，我上面有一些介绍。那么从大家比较有口碑的这个软体开始尝试，我觉得这也是一个不错的做法。那因为现在坊间很多的媒体，很多的网站、部落格或者是粉丝专业。都有相关的工具的介绍哈、啊，或或者是也有一些书籍都有介绍，所以我觉得大家蛮容易找到一些参考资讯的哈、啊，所以我我建议大家可以稍微花一点时间，先做一点功课，然后呢，再跟这些工具好好的培养感情。那这样的话，这些工具就能够帮助你啊，去产出很多很厉害的文章哈、啊，或者是帮你解决很多工作上的难题了
0: 。对。的确，如同老师讲的哦，其实我觉得 AI 工具啊，就如同我们的生活小秘书哎、欸，因为我自己在做文案，我那阵发想，我觉得是真的透过 AI 来启发，是蛮快进入状况的。那它除了文案啊、读书心得等等，甚至现在连会议记录也都可以做整合，所以真的是蛮方便的。那想再请教老师啊，就是 AI 也可以协助撰写履历嘛？那请问如何才能优化并符合自己的版本呢？
1: 好的，这个我也可
0: 以分享哈、哦，因为呢，很多朋友当然都
1: 有这个求职或者是转换跑道的需求嘛，因为我们毕竟在职场工作哈、哦，那个无论是找工作或者换跑道是很正常的事情。那么我也知道很多朋友其实哦，这个不大擅长写履历，那因为我现在有在人力银行这个帮年轻朋友做履历鉴证哈的这个。毕恭的工作了所以我光是今年上半年，我就已经帮八百多位朋友看过他们的履历。那我发现普遍来讲哦，这个年轻朋友大家的学经历都很不错，但是呢，大家可能都不太擅长写自传跟履历。所以呢，这个八百多份履历我看下来，感觉就是千篇一律啊，就是写得好的或写得有特色的履历非常少、哦、那么我觉得很可惜，因为。大家没有办法透过文字去展现你的强项或者你的人格特质，那个是非常可惜的一件事情。那么，在这个状况下呢，我们当然就可以去思考，你怎么样运用像 ChatGPT 这样的 AI 工具来帮助你哈、哦，写出一份更吸睛的履历。这当然是有学问的。那么，我举个例子来说好了，好比说，现在有一位年轻人，他可能是啊、呃、某某大学外文系毕业，然后他想要找一份这个。可能是秘书的工作，或者是行外商公司行政专员的工作。那么，如果说他只是简单的要去举例说，哎，那我是某某大学外文系毕业，我现在想要找一个外商公司的工作，那么请你帮我写一份履历。如果你只提提问这么简单，哈，给他那么简单的资讯的话，我想当然 c h g p t 也可以帮你写出一份履历，但可想而知哦，他能够写出来的这个版本就很普通。因为你给他的线索太少了，你给他的背景资讯实在太有限了。我想不要说是 ChatGPT 吧，即便是我哈、啊，即便是一个写作教练，我大概都很难帮你润事，除非说啊，我我自己天马行空，我自己我自己瞎掰很多资讯，否则呢，即便是我来写啊，大概都很难写出这个很吸引人的履历。所以我会建议大家，如果你现在想要写一份这个能够吸引人关注的履历的话，我觉得第一个。你要写很清楚，知道你自己想要找一个什么样的工作，然后你要好好盘点你自己的个人的学经历呀、啊，然后你过往的一些啊有趣的一些人格特质啊，你要有一个写作的策略。那么你有一个想法之后，你才能够让 c h a t g t 帮你去组织一份很棒的履历。那么前一阵子哈，我我有在这个我我也在一个公开讲座去谈怎么样去。让 AI 来帮你写履历啊，那么我就提到说，其实很多人都忽略了写履历啊，应该要先去想啊，你为什么要找这份工作？那么为为什么这家公司哦、啊、要来找你来聊一聊？你要问为什么好，那么，所以呢，写履历必须要有写作策略。那这个写作策略跟文笔好坏其实没有直接的关系啊、哦，所以你不用担心文笔不好，或者是没办法出口成章。那当然，也有人会会很担心说，哎呀，那我不是念的不是什么顶大呀，或者是我我大学期间的成绩好像也不是挺优秀的啊，哦，那怎么办呢？啊、哦，或者有的人会担心说，那是不是我没有过去有没有很多的作品集啊？我没有很多的经历，该怎么办？所以。呃，我觉得每个人的状况跟背景当然是不大一样的。我会建议大家，你在求职之前，你可能要先花一点时间，先盘点一下自己，你自己的强项是什么？你有什么优势？你有哪些的劣势？哈，还有你有哪些的资源？甚至是你的人格特质，我都建议你好好想一想。比方说，你是一个比较活泼外向的人呢，还是你是比较内向、比较拘谨的？还是你是一个很容易跟大家打成一片的人呢？我觉得这些部分，各位你都可以好好去思考一下。呃、哦，那么当然我也发现有些朋友哈、啊，他可能在求职的时候他没想那么多，或者是他只是。去关注到现在比较热门的职缺，比方说哦，现在 AI 很红，他就想说，那我要去找 AI 的工作，或者是最近 ESG 很流行，他就想说，那我是不是要去 ESG 的产业发展？啊、哦，但是却忽略了自己的个性、自己的强项。我觉得这样子是有点可惜的，所以我还是会建议大家，你要先有一个自己的这个应征的策略，有一个写作的策略，然后呢，你把这些相关的资讯整理整理起来，你再请缺去帮你写。我觉得这样子啊，其实是会比较好的。那么我们也不要只是让 AI 啊机器人来帮你写履历嘛。我觉得你可以跟他互动啊，我觉得提问很重要，所以你也可以请他。这个做角色扮演啊，比方说，你可以请他扮演人资主管的角色，或者是请他扮演用人单位的主管。好比说，你想要应征一份行销啊经理的工作，你可以让车俊熙扮演一个行销主管啊，你就问他嘛。那如果说他们现在想要找一个行销主管的这个职缺，他们觉得啊行销主管啊这个需要什么样的啊背景，需要什么样的才能？对不对？好，那我觉得这其实是非常有趣的、哦。那很多时候呢，嗯，我们自己会有一些本位主义嘛，所以我觉得换位思考非常重要。那当然，你也可以透过跟 ChatGPT 的互动过程中，去补足你不足的地方，或者是去加强你原本哦漏掉的地方，我觉得都蛮好的啊、哦。所以。我会建议大家不要只是是叫他帮你写一份履历而已，而是说你可以从不同的面向切入，然后让他来跟你呃互动，让他来协助你啊，让他来成为你的神队友，帮助你去产出一份很棒的履历啊。我觉得这个地方是大家要去思考的。那当然，很多人在求职的时候，可能自己内心哈都有一个心仪的。工工作的这个啊、呃、想名单嘛，比方说他可能想要去啊、呃、什么富国神山啊，或者想要去某些大公司啊，那我觉得很好。但是你可能要先想清楚，为什么你你想要去这个某某个公司呢？那这个公司它吸引你的。的原因是什么？是他们的待遇好，是他们的福利佳，还是他们那边有你喜欢的什么样的环境吗？还是他们的进修管道、他们的身心管道很棒呢？我希望这个部分各位也能够先想想清楚，然后呢，在你的履历上面要针对这些重点去做一些阐述啊、呃，我觉得这个是非常关键的一点。那刚刚有提到说我帮很多年轻朋友做了履历鉴证啊
0: ，那我
1: 发现。很多人在写履历或自传的时候，都只有描述，啊，就是描述他过去学了什么，他做了什么，啊、或者是他他未来想要怎么样，但是就很少去提到说他跟这个工作的关联性。那然后呢，也没有用一些量化或数据或是案例的方式来呈现。那我觉得非常可惜，因为。各位可以想想看呢，如果现在我们角色互换一下，现在如果你是人资的主管，你或者是你是用人单位的主管，当你看到这份履历上面，它上面可能写说哦，我的英文很好，我擅长什么样的软体操作，但是却没有一些具体的一些成效啊，或者是没有一些成果可以评估，那这样的话其实是很难去理解这个人到底他的能耐如何。对不对？所以我会建议大家啊、哦，你不要只是描述而已哦，你应该要先设法多用动词，多用名词，多用一些具体的案例来去表达你的自己的强项，还有你的人格特质，甚至是你的正能量、你的积极性等等啊。我觉得这些都非常重要。所以呢，现在我们有这些 AI 工具可以帮忙，那的确是很好的一件事情。但是，即便各位你现在手上有这么好的工具哈，你还是要懂得利用啊，这样子才能够去放大你，才能让你的履历被更多人看见啊。所以这个是我给大家的一个小小的建议
0: 。是老师真的讲了好多重点哦，老师不止把 AI 工具当成工具人哎，你还把它当成一个神队友，意思就是我们要换位思考啦，我们不止不能只以自身想提问的。而是要想想看，你现在要应征的工作，对方会希望你是怎么样的符合资格呢？然后你也要量化，还有找到自己与这个工作的关联性，去做发想跟提问，才会得到比较好的符合自己版本的履历，对不对
1: ？没错，没错。我觉得很多朋友哈，就是嗯，可能因为一来是我们看了很多这个前辈呀、啊，或者是学长姐，或者是自己爸妈。啊，过去求职的经验，所以很多人他就会一样画葫芦，或者是他可能会受到那个传统一些人力银行或者是坊间现有的这些啊履历的这个模板的限制啊、哦，所以大家就没有太去去挖空心思去思考，或者是发挥创意哦，那我觉得有点可惜。所以这样看起来，就是这个履历如果千篇一律的话，其实你是很难被这个人之。单位或者是用人单位去看到，我觉得那太可惜了哦，所以我建议大家，就是现在虽然有这么棒的 AI 工具，可是各位你一定要好好的想清楚，你不急着立刻打开电脑，不急着立刻哈、啊、就就开始写你的履历，而是你要先想想看你自己的目的、你的动机，甚至是你未来一年。三年哈，或者是五年，你的枝芽的发展，你的计划是什么？我建议大家先想想清楚。那么，如果说要你想十年，那可能有点长，太太久远了。但是，我想至少我们可以想想一年或三年后嘛。那么，各位你想想看，你三年后想要成为一个什么样的人？然后你再倒推回来。所以呢，你你三年后想要成为一个独当一面的行销主管的话，那么现在你应该做哪些努力，对不对？哦，你应该做哪些布局？我希望大家都能够从这几个面向好好去思考一下。
0: 是，就是，即便现在是 AI 的时代啦，我们在做任何的写作或文案发想或理律啊，都还是要回归文案这整个的架构去做思考。其实最主要的还是回归到我们原始文案在写作的这个精神哦，而不是只是运用 AI 的工具。那整体而言啊，对于 AI 来协助写作这件事啊，老师你你有没有什么建议可以让我们写出自己的特色的？
1: 好，我我刚刚有提到啦、啊，就是说现在的确像 ChatGPT 啊类似的工具应运而生哈、啊，如雨后春笋般的不断出现在我们的面前，而且不断有新的东西推陈出新。这当然是一件好事，不过各位你要你要你要想的想想一件事情很清楚，就是嗯，虽然有这么多的工具，可是大家都是起跑点都是一样的啊，就是你有这些工具可以运用，我也有有这些工具可以运用，所以呢，你会不会用这个工具哈、啊，那就差别很多了。那么。我我常常有一个譬喻啦，我说如果你不大会用这些 AI 工具的话，那么 AI 对你来讲就是一个加法而已。我们知道1加一等于嘛， 2加二等于嘛，那这个加法的进进展是有限的。但如果说你今天你能够活用 AI 工具啊，那么它它给你的想象空间就很大，它就是乘法。那么乘法的这个想象就很大，对不对？所以各位，你是希望能够有乘法的效果，还是只是愿意？停留在加法呢，所、so, 所以，我建议大家就是，呃，以后运用 AI 工具的时候，你要先有一个想法，你要先有这个自己的提问框架，你最好能够先预知你自己想要的答案是什么，啊、呃，所以呢，我会建议大家，你不要只是叫 ChatGPT 帮你写一篇文章，帮你想一个企划，帮你写一封啊、呃、客户开发信、呃，而是你应该先提供他背景资讯，给他一些上下文的脉络，甚至是你对于你自己想要。得到的答案或者解决方案，你要先有一份想法，我觉得这是非常重要的。那我知道现在很多人啊、呃，就是会不自觉的把 ChatGPT 当成是另外一个 Google 啊、呃。那么我觉得基本上这个 AI 工具跟搜索引擎它是不一样的套路，不一样的思路。所以我建议大家不要把 ChatGPT 当成是另外一个 Google。那我我也知道很多朋友，其实我们。这些年啊、呃，已经很习惯搜寻了。我们现在遇到什么问题，或者想要找什么资讯，我们都很习惯上网去 Google， 然后丢几个关键字，希望它可以帮我们找到答案。那当然，这个搜寻是很方便，但是我也必须说啊，叫 GPT 它就不是搜寻引擎。所以我建议大家，呃，如果你遇到比较适合用 Google 的的时候，你还是用 Google 去搜寻好、啊，那么举个例子来讲，比方有人。他想要了解这个黄仁勋哈的这个生平事迹，对不对？像这种问题，你问 Google 其实是比较合适的。或者是你想要知道台北的民生社区有什么厉害的咖啡馆，像这种问题，其实你问 Google 是比较清楚的。但是如果你你想要问一些比较有互动性，或者是比较有这个需要发想，甚至有些创意啊、呃，比较开放性的问题的时候，我觉得这时候 ChatGPT 就很棒，就能够帮助你做很多事情。所以，我们谈回写作。我会建议大家，你不要只是要他帮你写篇作文，你应该先把你的想法、你的需求啊、呃，甚至是背景资讯，先告诉他。那么这样的话 ，ChatGPT 比,比较能够按照你的、你给他的框架去做发想。那我在我今年五月出版的这本书上面，我有提到一些提问的框架，还还有一些提问的方法，所以我鼓励大家。呃，你能够按照你的需求，按照你的工作场域，按照你的生活场景来去思考。那我在书上我有教大家啊、哦，你除了我在书上有提供所谓的指令大全之外，我有教大家怎么样去设计你的提问框架。那么各位，你可以按照你的工作的场域啊，你们的不同的需求、不同的产业别去思考。好比说你在科技业。或者你在食品业，你在餐饮业，你在文创业，不同的产业啊的业态是不大一样，他们的需求也不大一样，所以我会建议大家，你可以按照贵公司贵产业的需求来去设计你的提问。那现在坊间有很多的所谓的咒语啊，或是指令，那些当然都可以参考，但是问题是那些指令不见得完全符合你的需求，所以我建议大家。啊、呃，你可以去收集那些指令，没问题。但是你，你一指令拿来，你可以稍微研究一下，拆解一下，然后呢，你可以排列组合，甚至是重新去规划一个专属于你或者贵公司的提问框架。那这样子的话 ，ChatGPT 就可以帮助你发挥更大的效益，可以让你真正做到如虎添翼啊！所以这也是我写这本书的初衷。嗯、我希望教我，我希望不只是让大家有鱼就可以吃，我更希望可以教大家如何钓鱼。我觉得这个才是。我们更应该去学会的啊。那么，所以我我刚刚提到，呃 ，ChatGPT 它很方便，但是它不是搜索引擎，基本上它是一个大型的语言模型。哦，各位你想想看，你跟它的互动就有点像在玩文字接龙啊。但它会基本上它会去努力的回应你啊，只要你不要问它太不敏感或是违反法规或道德的问题，基本上它都会回应你。所以你无论你要它写篇履例，你要它写篇新闻稿，它都写得出来。但问题是。那样子写出来的的这个文章，可能品质只有50分、60分。那么，如果你希望它能够帮你产出一篇80分水准的好文章，那么你就必须要花一点心思，你就必须要花一点时间，先做一点功课。那么，我在除了我的书之外，我在我的网站上面，或者是我的电子报上面，其实也有做很多的分享了、啊。然后我，我我自己也有这个开新的 AI 的这个。频道在 YouTube 上面哈，所以我也欢迎大家可以来看我的一些影片。那么我有做一些教学，让那么如果大家还有些问题的话，我也很乐意跟大家交流。如果说你针对于。好比说文案的写作啊，或者是新闻稿啊，然后履历等等的写作上面，你怎么样应用这些 AI 工具？如果你还不是那么熟悉的话，我也很乐意跟你一起讨论、一起研究，然后我也可以给你一些协助，或者是给你一些指引啊，这是我很乐意的。那当然，如果你有履历的问题哈、啊，我也很欢迎你可以带着你的履历，我我可以，我们可以拨一点时间来跟你一起讨论哈、啊，协助你去写出一个更棒的履历，帮助你找到更理想、更喜欢的工作。
0: 是，谢谢老师哈。那其实老师也是跟我们讲的，就是人脑、人脑跟电脑最大的差别，就是我们人会有想法嘛，会思考嘛。但是如果你比较缺乏有脉络可循的想法，其实可以先来看老师这本书。老师书中有教我们很多提问的方法，跟如何去做思考的运用。那如果更深一步的需要的老师来做协助啊，可以我我们可以请老师再说明一下你目前开的课程跟服务项目，让大家更了解说有别于 AI 工具的这些优势的差别。
1: 好的，呃，除了说我我在五月刚出版的这本新书之外啊，那我现在呃有一些线上的课程，比方说，如果你想学内容行销，我有内容行销的课程；如果说你想要呃跟我一起来学写作，那么我有这个 Bista 写作陪伴计划啊，那么也欢迎大家可以跟我一起一起来学习。那么这个是比较客制化的服务。那么另外呢，我还我最近还会在规划开 AI 写作的课程，那这个部分你就会比较。侧重在 AI 工具的应用上面。那这些资讯呢、啊？各位，你可以看我的网站，或者是我的 AI 的频道，我或者是订阅我的电子报。那么，我都会跟大家分享。那我想。一开始哦，那甚至我还要准备这个文案力大礼包，要免费送给大家啦。所以各位，你也可以先不急着买书啊，你可以先上网搜寻，然后免费订阅我的电子报，或者是可以免费下载我我提供给大家的文案力大礼包。大家可以先看一看，你觉得喜欢，对你有一些帮助，那么你再来买课程等等，我觉得都很好。那么我也欢迎各位，你也可以先写 email 跟我讨论。我想，呃，我们也可以先有一点点简单的问答或者交流，我很乐意来帮助大家。只要各位你愿意，这个你真的觉得说你愿意投资自己，你愿意好好学习写作、学习营销，我都很乐意帮助大家。因为我觉得我们每个人哈、啊、都是这样过来的，过去我自己也是自己跌跌撞撞，我也是这个摸索了很久。所以如果有一个写作教练也好，有一个前辈也好，或者有个学长也好，从旁协助你，我觉得是很棒的事情啊。所以现在，嗯、呃，我也很乐意来帮助大家。那当然。嗯、呃，这个有个前提就是你真的要有心，然后你真的要采取行动。因为我们都知道啊，无论写作也好，这个行销也好，其实它不是那么难理解，它的道理没有那么复杂。难的是什么？难的是我们要采取行动，我们要实际的练习，还有我们要持续，要持之以恒。我觉得这的确是比较比较不容易的。但是我想，嗯、呃，只要你有心呢、啊，都。都开始的话，其实都不难的。就像有一本书很红，叫做《原子习惯》，它上面也说嘛，我们现在就是把很多复杂的事情啊，很多难的事情，我们就拆解成小小的任务嘛。那每天做一点，我觉得这样也蛮好的。所以，呃，我希望大家不要太害怕写作。我知道很多朋友可能听到写作哦、啊、就觉得头皮发麻，或听到要演讲哦、啊、就很害怕。其实写作也好。演讲也好，哦，它都是沟通表达的一环呢。那它都是人跟人沟通的一个部分。那么其实它没有那么复杂的。那我只要你愿意开始啊，啊，我觉得都可以进步的。所以你不用太担心，好像自己会写不好啊，说不好。其实这些都有方法可以克服的。那么我很希望可以。陪伴大家，我也很希望可以协助你啊，去克服你的一些瓶颈，然后让你体会到写作的乐趣，让你理解原来行销真的可以帮助你做很多的事情啊，这也是我的初衷
0: 。是，老师真的很热心啊，而且对于写作有满满的热忱。那我觉得其实我们现在不管各行各业都很需要文案力，也就是我们最大的竞争力嘛。如果有需要这方面服务的朋友啊，都欢迎跟老师做联系。那我也会把老师的资讯放在节目资讯栏，希望大家都来多多支持老师哦。那我们节目就到了尾声，谢谢老师，就跟听众朋友们说拜拜喽，谢谢，拜拜拜拜。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的耐饮社群或耐饮官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。